0: 朋友们好，今天是美东时间10月16号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。在前天《纽约邮报》曝光了亨特·拜登电脑门的第一颗震撼弹之后呢，已经在全美引发了一场媒体战。那么很多人呢还没有完全从拜登父子卷入到乌克兰腐败丑闻的这个震惊中恢复过来，《纽约邮报》呢今天又发动了第二波的攻击。如果我们把前天的爆料啊看成是一次大餐的餐前开胃菜，那么昨天的这个第二波爆料可以说是大餐的正菜开始端出来了。因为这一次的爆料呢，直接涉及到了中共，这个可以说呢既在情理之中，又在意料之外。我们说在情理之中，是因为拜登父子与中共的政政商关系的密切，这个早已经不是什么秘密了。拜登啊，他被人称为“中国乔，这个绰号呢，他绝对不是白来的。说在意料之外呢，是因为《纽约邮报》的第二波爆料了，显示拜登父子与中共关系密切的一个对象，居然就直接是一家中共军方和情报部门控制的企业——中国华信能源公司。那么这一次的爆料呢，它主要是涉及到两封邮件和一份律师代理函。全部都和这个华信集团是有关系的。我们还是先简要的回顾一下这个爆料的主要内容，这样的话，朋友们就能够看得更加清楚。第一封邮件呢，是亨特在2017年的5月13号收到的。这个电邮的标题写着“期望”，它的内容呢是谈到了有六个人在一个业务的运作中的薪酬待遇问题。但是呢，他并没有详细的说明这究竟是一个什么样的业务。那么在这个业务中呢，亨特将担任主席或者是副主席的这个职务，到底是哪个职务呢？要取决于最后与这个华信集团的最后协议。那么亨特的薪酬后面呢写了一个数字八五零，但是他没有注明单位，所以呢，我们难以判断这究竟是指八万五千呢，还是八百五十万呢？此外。这封邮件啊，他还简单的介绍了一个临时协议。这个协议规定啊，有一家新公司的 80% 的资产呢，它是平均的分属于亨特和另外三个收件人。那么剩下的 20% 呢，是由一个名叫寂寞的人和一个代号为 Big Guy， 就是在英文他翻译过来叫做大人物。这个人他们俩对半分，而这个大人物。这个 Big Guy 他 10% 的股份呢是由亨特来代持。这个邮件还提到了一个姓藏的人，就是汉语拼音呢是 Z A N G。纽约邮报的这个报道呢，他就认为这个人应该是华信能源董事会的执行董事藏建军。那么在这份邮件里面啊，最重要的一个关键词，大家可能也已经注意到了，他无疑就是那个 Big Guy， 就是这个大人物。那么这个神秘的大人物他究竟是谁呢？为什么他的股份可以让亨特来代持呢？我相信啊，很多朋友和我的判断可能是一样的，就是这个大人物极大可能性就是拜登本人，因为同时符合了大人物以及与亨特关系密切、值得完全信任这两个条件的拜登，可以算是头号的嫌犯。第二封邮件呢，是亨特写给华信集团的董事长叶简明的。这封邮件他谈到了一个协议，根据这个协议呢，叶简明起初是答应他接受亨特一个为期三年的咨询服务，而且准备啊每年付给亨特一千万美元作为介绍费。但是呢，在迈阿密双方一次见面之后呢，叶简明改变了这份协议，他准备建立一家控股的公司。由亨特和叶简明分别各自拥有5分的股份股份，那么这样就可以让亨特获得更长久、更加有效益的好处了、呃。在这封邮件里呢，亨特留下了一句被网络高度频繁引用的金句，他是这么说的：“我和我的家庭对董事长的提议更感兴趣。”很显然，这里面啊，无论是那个每年一千万的介绍费，还是那个对半分的控股公司，它实际上呢都是叶简明对亨特的一种变相的贿赂。当然了，天下没有白吃的午餐，对吧？叶简明送上了这样的一份厚礼，他当然是要索取回报的。这个在第三份爆料中就出现了一个例子。第三份爆料呢是一份律师的代理函，那么这份文件显示啊，叶简明的高级助手，原香港高官叫做何志平的。他曾经受托向亨特支付了100万的美元，作为咨询美国法律相关事务的费用。那么这里出现了这个何志平，他曾经一度大出风头，登上过各大媒体的头条。这是在2017年的11月18号，美国司法部呢在纽约逮捕了这个何志平。以违反海外反腐败法、洗钱、串谋犯罪等等罪名，对其提起了起诉。这个何志平案呢，可以说是错综复杂。其中最引人注目的是他涉嫌对乍得的总统、乌干达的总统以及前联合国大会的主席行贿。在2019年的三月呢，这个何志平被判处三年的有期徒刑，并且罚款40万美元。在今年的六月，他刑满出狱以后呢，被驱逐回了香港。那么，这个何志平，他在纽约当初刚刚出事的时候呢，他第一时间拨打了一个求救电话，接这个电话的人就是拜登的亲弟弟詹姆斯·拜登。后来叶简明落马被中纪委调查以后呢，这个詹姆斯·拜登立即撇清自己，公开的说他相信这个何志平是拨错了电话，这个电话原本应该是打给他的侄子亨特的。非常有意思的是，刚才我们说的这个重要的细节，它是在2018年的12月被美国的媒体报道出来的，而报道的媒体就是《纽约时报》。而《纽约时报》呢，我们看到，至今他对亨特电脑门的这件丑闻是保持沉默的。我估计他们现在可能肠子都悔青了。所以这个话题讨论到这里呢，我想就必须要简单的说明一下这个叶简明和他一手创建的中国华信能源公司，它究竟是一个什么样的来头？中国华信呢，它的全称是中国华信能源有限公司。他在2002年的时候由叶简明创立，在2014年，也就是12年之后，他就进入到中国的民营企业的500强的榜单，在2016年的时候就进入到财富世界500强的榜单，位居第229位。而在这一年的时候，叶简明刚刚才39岁，所以我们只是从表面上来看呢，就会发现这是一家非常牛的公司了。他创建才十余年的时间，就从零开始杀入到世界的五百强。但是实际上，我要告诉大家，这家公司它远比表面上看上去的更牛。我们只需要看看下面几个简单的事实，就会知道这家公司它为什么会这么的牛。第一，中国华信呢，它号称自己是一家民营企业，但是呢，它的名字。却有着中国的民营企业是不可能被允许拥有的“中国”两个字。第二，叶简面的公司呢，它真正进入到石油行业的起步，并且建立了这个中国华信呢，是从它在厦门华航石油公司的公开拍卖当中获胜开始的。那么，这个厦门华航呢，它是一家国有企业。他为什么被拍卖呢？是因为他卷入了当初震动全中国的那个厦门远华走私大案。这个叶简明啊，他抢到这样的一块肥肉的时候，只不过是一个开着活塞厂的二十九岁的年轻人。第三，华信集团他很轻易的就能够在乍得呀、南苏丹呐，以及像伊拉克这些战乱地区。都能够获得一些大型的央企同行都很难得到的油田的开采权。第四，在华信的负债已经超过千亿的情况之下，中共的国家开发银行前前后后给叶简明提供了至少是四百二十亿的信贷。业界人士啊，就针对这一点说，这个叶简明他基本上是在把国家开发银行当成提款机来使用的。第五。这个华信集团，他们聘用了大量的中共的前军官。华信旗下的中华能源基金会，这家基金会的高层大多数都是中共的退休情报官员。所以，美国国会的研究人员就直言不讳地说：“华信这家公司，它就是中共军队一个单位的掩护，它有为中华人民共和国搜集情报和进行宣传的双重角色。”当然，类似的事实啊，我们还可以继续的列举下去。由于时间关系呢，我们在这儿就不啰嗦了。从上面这些信息啊，我们综合起来就完全可以，并不困难的得出一个结论：华信呢，它实质上就是中共军方在能源领域的另外一家的华为公司。叶简明呢，他只不过就是一个肖建华或者是吴晓辉式的白手套而已了。所以，我们看清楚了这一点。我们就会明白，拜登父子与华信的勾兑，它绝对不是一个普通意义上的政客的贪腐案件，而是一个非常重大的国家安全问题。大家可以想想看啊，一个正在竞选美国总统的人，他居然和被美国视为这个世纪都不能够共存的战略敌人的军事情报机构有如此之深的利益输送的关系。那么，这个意味着，如果说拜登获胜当选，整个美国都可能会被中共通过这样一个隐秘的渠道所操纵，而无数美国人的切身利益很可能在不知不觉的状态下就会被出卖给中共了。这是一件多么的不可思议而又可怕的事情！可能会有朋友觉得呀、啊，你这个说法是不是有点太夸张啦，或者是太危言耸听了？其实啊，我们可以看看《纽约邮报》这个报道出来以后，美国的传媒界和 FBI 这样的司法机构他们在其中的表现，就会知道这个说法其实并不夸张。从前天到昨天，最受关注的新闻实际上只有两条，一条呢是《纽约邮报》的这一系列的爆料，那么另外一条就是美国的社交媒体近乎疯狂的删帖封号。推特和脸书呢，冻结了大批链接这个邮报爆料的账号，连白宫发言人和川普竞选团队的官方账号都不放过。就是我们看到推特和脸书，它已经明显的越过了自由和专制的那根界限，它以一种图穷匕现式的疯狂在干涉美国的大选，并且严重的损害着美国的建国基石，就是言论自由。福克斯的这个名主持塔克卡尔森也在这个节目中公开的痛斥说：“这个是美国建国245年以来从来没有经历过的新闻审查，这个与中共政府没有任何的区别。没有人会想到这样的事情会发生在美国，这个是美国的黑暗时刻。”其实，塔克的表态呀、啊，可以说是非常有代表性的，他说明美国人正在开始清醒过来。参议院的这个司法委员会马上就决定要在下个星期五，这个召开听证会，传唤推特的 CEO 杰克多西，让他来作证。那么，联邦通讯委员会就是缩写叫做 FCC 的，它的主席也在昨天下午宣布，将要积极的推进对230条款采取行动。那么，这个就是我们看到的这一次电脑门事件给美国带来的巨大变化之一。这个230条款，它一旦被废除掉，那么这些社交媒体的巨头，它就可能面临着被成千上万的民众告上法庭的这样一个局面。那么，美国社会的舆论环境，它当然会出现一个根本性的改变。那么，另外一个正在发酵的冲击呢，是针对着美国的 FBI 的。可能有很多朋友啊，在此前就已经注意到了。就是在这个事件中啊，这个电脑修理店的店主他说，亨特的这个电脑和硬盘啊，早在去年的12月就已经被 FBI 拿走了。但是呢，从美国的众议院在2019年12月18号这一天，就所谓的那个乌克兰电话门的事件，表决通过了两项针对川普总统的弹劾条款。一直到参议院在2月5号针对的这两项条款进行投票，最后判定川普无罪的时候为止，在这长达接近两个月的时间之内 ，FBI 手握着如此重要的能够替川普澄清，同时又可以证明拜登涉嫌贪腐的证据，居然一直保持着沉默，这当然是非常的不正常的。我们要说清一点。这个涉嫌渎职，我们要说严重一点 ，FBI 的相关人员，他们已经涉嫌与民主党在共谋，发动对川普总统的一次构陷。正是因为这个事实，它的性质非常严重。昨天呢，已经至少有十九位众议院的共和党的议员联署，以书信的方式要求 FBI 做出回答。他们是否拥有这样的一块电脑的硬盘，以及他们是否出现了重大错误判断以及信任的缺失？这个呢，我们看到它可以说是《纽约邮报》的报道带给美国的又一个重大的改变，就是以 FBI 为代表的司法系统，他们很可能会面临着自上而下的追责。当然了，我们从理论上说啊，这块硬盘它不排除是被。某一个或者是某几个探员私下里隐瞒了，但是呢，我们看到在关于这块硬盘的报道已经出来至少是两天时间了，但是 FBI 他依然没有发布任何说我们正在进行调查等等相关的澄清的声音。纽约邮报这一次爆料出来以后啊，我们看到美国的左派媒体几乎是全体一致的保持着沉默，而对。美国政治丑闻从来连一只苍蝇都不肯放过的中共的文宣系统呢，也出奇的和美国的左派、和美国的这个左派媒体高度的默契，几乎是不予提及。这个只能说明一件事情，就是亨特·拜登的电脑门事件，他不但沉重的打击了拜登，沉重的打击了整个的左派，同时也沉重的打击了中共，因为他们三者。在本质上可以说是有相通之处的。今天啊，《纽约邮报》在继续的曝光亨特的邮件，它主要的内容呢是亨特吸毒、酗酒以及和他一些家庭关系有关。我觉得这个可能是因为时值周末了，看戏的观众呢也需要有一个休息和调整，而邮报呢，它也需要让这个子弹再继续的飞一会儿。那么这个事件啊，它最终会如何的发酵？它会否真的像我们上次节目所说的，最终引发一场雪崩呢？我们会继续密切的关注。好的，今天呢，我们就暂时讨论到这里。欢迎大家订阅、点赞，并且留言转发。我们下周再见。